0: So, aber wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, wenn es erstmal Ewigkeiten braucht, bis so ein Bildungsplan überhaupt erstellt wurde? Wenn die Leute, die ausgewählt werden, nicht transparent ausgewählt werden? Und wenn es keinen Backchannel gibt und keinen Abgleich mit einer Praxis, die sich dann halt fragen muss, wie wie sollen wir das machen? Wir werden immer weniger Lehrer, wie sollen wir das machen? Wie kriegen wir den Stoff weg? Darüber möchte ich laut mit euch nachdenken, laut mit euch nachdenken und einige unabgeschlossene Gedanken artikulieren, ein wenig Krawall und Remidemi und vielleicht auch einige provokante Aussagen zu dem Thema. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge trotzdem oder vielleicht gerade deswegen. Viel Spaß beim Hören also beim Netzlehrer, dem Bildungspodcast von Bob Blume. Ob das Ganze dann so provokant wird, weiß ich gar nicht. Ich mag es vermuten bei dem einen oder anderen, der den Podcast hört. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich diesen Podcast nicht so aufnehme, wie man es denken kann. Dass ich erst den Hauptteil aufnehme und das dann Teaser Mache ich manchmal auch so. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich das Ganze eher durchdacht habe. Und dann quasi das Ganze in Anführungsstrichen nur noch umsetzen möchte. Ich möchte über Stoff sprechen, beziehungsweise über Inhalte, beziehungsweise über Phänomene und euch einfach mitteilen, im im Sinne dieses Working Out Loud, dieses ja, lauten Arbeitens, was mich gerade beschäftigt. Mit beschäftigt meine ich außerhalb von der Schule, also außerhalb vom Unterricht, ist nicht direkt auf ein Projekt gemünzt, sondern manchmal, ja, schieße ich auch ein bisschen ins Blaue, um dann ins Schwarze zu treffen. Das weiß ich aber vorher noch nicht. Ganz kurz, wenn ihr das jetzt gerade hört, heute, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist dann der 28. Oktober. Am 16. November, das ist ein Mittwoch, ist der Lehrermedientag. Da darf ich eine Keynote beisteuern, die kurz und knackig eine halbe Stunde geht und sich mit der Frage beschäftigt, wie wir Schülerinnen und Schüler quasi aus dieser Konsumhaltung rausbringen und sie aktiv mit einbeziehen. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ansonsten kann ich euch auch einladen, nochmal das Hörbuch zu hören, wenn ihr neu dazugekommen seid zu den zehn Dingen, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Das sage ich auch und vor allen Dingen deshalb, weil da einige Dinge geklärt werden, die jetzt gerade hier auch eine Rolle spielen. Ja, das Thema Stoff bzw. Phänomene, das spielt eben in besagtem Buch natürlich eine große Rolle. Aber diejenigen von euch, die das Buch gelesen haben, wissen, dass ich es mir nicht ganz so einfach mache. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich es alle einfach machen, die sagen, okay, wir brauchen sozusagen grundsätzlich in Anführungsstrichen nur quasi Metakompetenzen, die 4K des Lernens, Kooperation, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität. Es ist durchaus, finde ich, nachvollziehbar und wichtig und auch sinnvoll, quasi solche Metakompetenzen zu formulieren. Das grundsätzliche Problem, das ich damit habe, ist, dass aus meiner Sicht manches davon zu unkritisch gesehen wird. Also ähm, ich mache jetzt quasi mal den teuflischen Move und sage, Verschwörungstheoretiker von QAnon würden von sich Wahrscheinlich nicht nur behaupten, dass sie kritisch denken, wissen, das tun sie nicht. Also, oder das tun sie auf eine Art und Weise, die gesellschaftlichen riesigen Schaden anrichtet, aber grundsätzlich sind die sowohl kreativ, als auch kooperieren sie, als auch kollaborieren sie. Denn die Frage jetzt in Verschwörungs- Zirkeln, cui bono, wer profitiert und dass man eine Frage stellt und die so offen lässt und alle Mitglieder sollen da so mitbasteln wie bei so einem Billi-Regal, ist ja quasi konstituierend für solche Formen von Verschwörungstheorien. Und wenn wir uns da die Frage stellen, was ist der Unterschied zu gesichertem Wissen, dann sprechen wir schon über Wissen. Und wir sprechen über gesichertes Wissen. Wir sprechen bei gesichertem Wissen immer auch über Methoden, über Methoden dieser Wissenserschließung und natürlich auch über die Wandelbarkeit von Wissen, sobald es neue Erkenntnisse gibt. Das sind ja alles Dinge, die zum Beispiel bei, ich sage jetzt mal, esoterischem Glauben eher keine Rolle spielen. Wenn man an irgendwas glaubt, dann ähm, geht es eben weniger darum, dass das widerlegbar ist. Und gleichzeitig ist eben dieses gesicherte Wissen und dieses methodisch aufbereitete Wissen natürlich auch an Formen von Autorität gebunden, insofern als dass nicht alles, was als gesellschaftlich anerkanntes, gesichertes Wissen bekannt ist, nachgeprüft werden kann. Also, dass es die Relativitätstheorie gibt, das glaube ich, das kann ich nur glauben, das kann ich nicht nachprüfen. Das heißt, ich muss mich an einer ähm, Autorität orientieren. Das ist allerdings, jetzt soll kein False Balancing sein. Das soll nicht sagen so, naja, also die einen glauben halt, weiß ich nicht, dass ein Ashanti-Tanz bei Mondschein hilft und die anderen glauben halt an die Relativitätstheorie, sondern das ist ja auch nochmal gebunden an einen wissenschaftlichen Konsens. Also mit anderen Worten, wenn 99,9% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Überzeugung sind und nicht nur der Überzeugung sind, sondern auch nachgewiesen haben, dass der Klimawandel real ist, dann äh, nützt es nichts, wenn einer sagt, naja, aber ich finde, das ist nicht so. Warum beschäftige ich mich so lange damit? Nun ja, weil ich zeigen wollte, dass selbst diejenigen von, ja, ich muss ja sagen, uns, weil, wie ich das gesagt habe, grundsätzlich finde ich ja diese Idee von, ich sage jetzt mal Metakompetenzen, aber jedenfalls diejenigen, die solche Kompetenzbereiche für ich sage jetzt mal, wichtiger halten und sie damit Gegenüberstellung von dem Faktenwissen oder dem trägen Wissen, ja, damit konfrontiert werden müssen, dass dieses Wissen eben auch wichtig ist, um Anker zu haben, an denen man dann eben diese Fähigkeiten trainieren kann. Es gab letztens eine sehr schöne Folge von Benedikt Wisniewskis, Podcast Psychologie für die Schule, in dem es unter anderem um konzeptuelles Wissen ging, also das heißt, wissen, dass man aufgrund eines bestimmten Materials, da ging es um Schachspiel, das wurde aber in verschiedenen anderen Studien auch gezeigt, erwirbt und was nicht zwangsläufig übertragen werden kann auf andere Bereiche. Also mit anderen Worten, Mathematik lässt sich jetzt nicht ausschließlich als Unterrichtsfach quasi begründen, nur aus der Annahme, dass es quasi ein so abstraktes, logisches Denken fördern würde, was dann für alle anderen Fächer auch wichtig sind, sondern mathematische Fähigkeiten in einem Bereich fördern erstmal ein mathematisches Wissen in dem Bereich. Das stellt aus meiner Sicht die Frage an die Verallgemeinbarkeit von Unterrichtsstoff nochmal neu. Ich meine, der Gedanke selbst, der ist natürlich nicht neu. Den haben wir beispielsweise auch bei Wolfgang Klafki. Ich erinnere mich an einen Aufsatz von 1976, den ich in einem Blogbeitrag mal besprochen oder umgewandelt oder nutzbar gemacht habe. Der heißt der Blogbeitrag Anmerkungen zum Bildungsbegriff. Aber jedenfalls, da wird klar, warum es auch um Stofflichkeit geht die verallgemeinerbar ist. Ist klar, weil wir können ja in Schulen immer nur einen Ausschnitt der Welt zeigen und dieser Ausschnitt der Welt, der muss sich natürlich dafür eignen, dass er beispielhaft ist für andere Dinge, die in der Welt eben sozusagen damit verglichen werden können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass die Frage nach dem Inhalt aus unterschiedlichsten Gründen umschifft wird. Zum einen glaube ich, ist in der progressiven Diskussion, die ich so mitkriege, Inhalt gleichbedeutend mit trägem Wissen, das keiner braucht. Wenn ich mich jetzt sozusagen stark mache für eine Neubewertung von Faktenwissen bzw. Inhalten, heißt das aus meiner Sicht auch keinenfalls, dass es um ein Entweder-Oder zu Kompetenzen geht, sondern die Fragestellung, die ich hätte und die steht vor der Frage, wie man Stoff kürzt, ist, wie können wir es schaffen, eine Kompetenzorientierung in die Schulen zu bringen, die ja in den Bildungsplänen steht, die tatsächlich auch Kompetenzen fördert. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, dass die meisten Lehrkräfte wissen, dass es oftmals so ist, dass man das Gefühl hat, nur entweder in die Breite oder in die Tiefe gehen zu können. Und wenn man eben nur in die Breite geht, dass man dann dazu neigt, so Bullshit-Aussagen zu tätigen, sowas wie, ja, Statistiken haben wir gemacht oder sowas wie Kurzgeschichten haben wir gemacht. Und dabei weiß jeder Lehrer und jede Lehrerin aus meiner Sicht, ob etwas wirklich so durchgängig geübt worden ist, dass man tatsächlich von einem Kompetenzerwerb sprechen könnte. Ich meine... Wir kennen, die meisten von uns kennen das wahrscheinlich auch. Auf der Grundlage von, ich weiß es nicht, ja, Unterrichtsausfall, Krankheit und so weiter, kommt man nicht so durch, wie man durchkommen sollte oder sogar muss. Und dann hat man noch zwei Wochen Zeit und da muss man dann, was weiß ich, ne, in Geschichte 25 Jahre durchmachen oder in Mathe oder in Deutsch halt noch eine... Ne? Und dann wird man so sagen, so, ja, ja, haben wir gemacht. Wenn jemand fragen würde. Und wir wüssten aber, ja, ja, gemacht heißt halt noch lange nicht, dass da wirkliche Kompetenzen geübt worden sind. Und jetzt ist der springende Punkt, wenn wir aber wollen, dass tatsächlich m, Schülerinnen und Schüler aus der Schule kommen, die Fähigkeiten besitzen, die... Und jetzt muss ich mich sozusagen so ein bisschen... Ähm, aus dieser Grenze rausbewegen, die ich gerade gemacht habe mit der Übertragbarkeit, die fähig sind, bestimmte Kompetenzen dann auch anzuwenden. Ja? Also zum Beispiel, ich würde jetzt nicht zwangsläufig sagen, jeder, der ein Gedicht interpretieren kann, kann auch einen Mietvertrag verstehen. Aber jeder, der es gelernt hat, sorgfältig zu lesen, kann sorgfältig lesen. und ne? also, Unterschied, also Konzept, Aktuell, sorgfältiges Lesen heißt natürlich auch, dass das eher übertragbar ist. Das heißt aber aus meiner Sicht, dass man sich halt die Frage nach dem Gegenstand der Betrachtung oder das, was dann immer so auf Stoff im Grunde genommen verkürzt ist, sich äh, neu stellen muss. Und da wird es dann natürlich schwierig. Weil da geht es darum, also nicht nur, aber auch um, sagen wir mal, kulturelle Entscheidungen. Ich bin ja zum Beispiel... Und da wird es jetzt noch provokanter. Ich weiß gar nicht, hat sich jemand von euch schon jetzt provoziert gefühlt in diesem Podcast, in diesem ähm, Monolog, den ich gerade führe? Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja zum Beispiel ein Fan vom, vom Faust. Und mir ist durchaus klar, dass der Faust, ich sage jetzt mal, von ähm, aus unserer Gegenwart betrachtet, problematische äh, Teile hat. Aber meine Frage wäre sozusagen dann, eher wie viele Perspektiven eröffnet werden können. Gleichzeitig, also Perspektiven auf Literatur, auf menschliche Beziehungen. Es gibt beispielsweise Neubewertungen von Gretchen, die durchaus herausarbeiten, was für eine starke Frauenfigur sie ist zum Beispiel. Aber es bleibt natürlich von einem Mann geschrieben und so weiter und so fort. Gleichzeitig würde ich natürlich dafür plädieren, ähm, Literatur von Frauen mehr einzubeziehen. Momentan, glaube ich, gibt es ein Ungleichgewicht. Ich würde jetzt mal sagen, was Kurzprosa angeht, ähm, haben wir da schon ähm, ein gutes, ausgewogenes Verhältnis, aber da geht natürlich noch mehr. Aber nochmal, die Frage stellt sich aus meiner Sicht dann doppelt, ähm, wie man sozusagen Inhalte herausarbeiten kann, die man für die verschiedenen Kompetenzbereiche, die tatsächlich in die Tiefe gehen, fruchtbar machen kann. In Geschichte beispielsweise, und jetzt muss man immer sagen, leider, ne Geschichte, kann man ja nicht sagen, Geschichte, Gymnasium, Baden-Württemberg, besteht die Tendenz, dass ich, also die Tendenz würde ich wahrnehmen, dass eine Art von Umdenken stattgefunden hat, das aus dem Kämmerlein total sinnvoll ist. Also ne, weg von der Geschichte von, von Männern, die Entscheidungen treffen zum Beispiel. Ne, das ist aber nicht nicht erst seit sozusagen 2010, sondern es ist, glaube ich, schon seit den 80er, 90er Jahren. Das müsste ich jetzt mal nachrecherchieren. Also nach dem Motto, es geht nicht darum, welcher Mann hat welche Entscheidungen getroffen, sondern es geht um einen gesamtgesellschaftlichen Blick, Mentalitätsgeschichte. Das ist nachvollziehbar. Und es ist auch nachvollziehbar, dass man als Beispiel die 1848er-Revolution, als die Menschen auf die Barrikaden gehen und Demokratie fordern und so weiter, eben nicht nur in einer deutschen Perspektive betrachten will, sondern in einer europäischen. Dass man den Blick nach Frankreich richten soll, dass man den Blick nach ähm, Polen richten soll. Jetzt gerade richtet, ähm, ist es natürlich auch so, dass die Ukraine sich anbietet. Nur es bleiben halt zwei Stunden Geschichte in der Woche, die dann ab und zu mal ausfallen. Das heißt... Wir haben dann nur die Möglichkeit, in die Breite zu gehen. Es ist nur ein Panorama. Das Problem ist, wenn man geschichtlich in die Breite geht und nicht in die Tiefe, dann wird es für Schülerinnen und Schüler willkürlich, weil die ja noch nicht das Referenznetz an Wissen haben, das man hat, wenn man das Fach studiert hat. Sondern wenn dann halt da vier Sätze zu Friedrich II. stehen, dann bleiben das die einzigen vier Sätze, die sie je über Friedrich II. gelesen haben. Und dann kann man jetzt sagen, ja gut, äh, braucht man auch nicht mehr. Das ist eine Diskussion wert. Aber es passt aus meiner Sicht nicht. Und es passt aus meiner Sicht vor allen Dingen deshalb nicht, weil ja immer noch Sachen dazukommen. Immer noch Sachen dazutun. Dazukommen. Ja, ähm, und das immer wieder aufzuzählen, das, das macht mich langsam auch müde, aber ne? Integration, Inklusion, ähm, Digitalisierung und ein zunehmender Bedarf, aus meiner Sicht, an pädagogischem Arbeiten, gerade jetzt nach Corona, ja, an ein, ein Arbeiten, was nicht zwangsläufig orientiert ist an einer stofflichen Progression, sondern wo es auch um menschliches Miteinander geht. Und gleichzeitig steht in den Bildungsplänen ja ein, genau das drin. Also da steht drin, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist Leitperspektive. Da steht drin, Demokratieerziehung ist Leitperspektive. In Baden-Württemberg jetzt. Ich weiß nicht, ob das in allen anderen Ländern auch so ist. Und auch hier, ich weiß nicht, ob ich das immer übertragen kann, denn das ist ja auch anekdotische Evidenz, obwohl ich das natürlich versuche auch zusammenzutragen. Aber auch hier muss man sagen, naja, ähm, aber man, man kommt ja nicht dazu. Man kommt ja nicht dazu, man kommt sozusagen nicht zu den Dingen, die gesamtgesellschaftlich so wichtig sind, dass sie für eine Gesellschaft lebensnotwendig sind. Denn wenn wir aus Schulen junge Menschen entlassen, die rückblickend der Überzeugung sind, dass sie nichts Nützliches gelernt haben, und vor allen Dingen sich ohnmächtig gefühlt haben über so viele Jahre oder unwirksam, dann haben wir ein echtes Problem. Weil das natürlich der Boden ist für Leute, die sagen so, okay, du hast dich ohnmächtig gefühlt, wir machen euch wieder mächtig, wir holen euch da raus, wir ähm, sind aktiv. Und damit meine ich jetzt sozusagen die Bösen. Ich glaube aber gleichzeitig, und das ist der Bogen, den ich so ein bisschen schlagen möchte, nicht dass das besser würde, wenn, äh, wie jetzt dann teilweise vorgeschlagen wird, sozusagen Schülerinnen und Schüler einfach alles aussuchen. Einfach lass die machen, also ne, lass die in so einen Raum gehen, der heißt dann irgendwie total cool, ne, der heißt dann irgendwie so Maker Space, der heißt dann irgendwie Aktivitätenraum und so, und alle suchen einfach nur das raus, was sie wollen. Das funktioniert nicht. Erstens funktioniert das nicht aus rein, ich sag jetzt mal, ähm, entwicklungspsychologischer Sicht, ja, Also klar, wenn man man einen Schlüssel hätte von von zehn Schülern und fünf Betreuern, dann möglicherweise, dann kann man sagen, okay, was willst du aussuchen, dann begleitet man, begleitet man und so weiter und so fort. Und ich bin ja ganz stark für Individualisierung. Aber ich bin nicht der Auffassung, dass es keine Standards mehr geben sollte. Standards helfen ja dazu, eine Zielorientierung zu haben. Aber die Frage ist halt, welche Zielorientierung ist wichtiger? Dass sich jemand wirksam fühlt oder dass er die 27. Kurvendiskussion macht. Und Kurvendiskussion finde ich dann ein super Stichwort, weil ich habe in den letzten anderthalb Wochen mit gleich zwei Mathematikern gesprochen. Einer ist im Schulleitungsteam und einer ist nicht nur an der Uni und ist gerade im Studienjahr, also, im, also er ist sozusagen in der, er kann gerade ganz viel lesen und studieren, sondern war auch in der Bildungsplankommission. Und beide sagten mir, ob mit dem Blick auf die Mathematik, dass man Sachen rausschmeißen muss. Und zwar, weil weil interessanterweise es nicht nur so ist, dass diese Dinge, Kurvendiskussionen, es ist nicht nur so, dass die keine Rolle spielen, ähm, wenn man dann hinterher halt kein Mathe studiert. Das ist klar, das wissen wir alle. Sondern die spielen auch nicht mal im Mathestudium wirklich eine Rolle. Also der, der Professor hat gesagt, also Analysis hat er danach nie wieder gebraucht. Und wenn man sozusagen noch nicht mal das braucht, wenn man hinterher das Fach studiert, ja, dann wird es langsam albern. Deshalb interessiert mich auch folgende Frage so sehr. Erstens hat mich interessiert, wer macht diese Bildungspläne eigentlich? Und zweitens hat mich interessiert, wie werden denn Niveaustufen oder Zielkompetenzen festgelegt? Und wer die macht, das kann man nachgucken. Und da gibt es Regelungen, was interessant ist, ist, dass bei diesen Regelungen und bei der Besetzung nicht transparent ist, wer da reinkommt. Ne? Und also ich gebe ich geb ein Beispiel. In dieser Kommissionsarbeit, die der Professor da gemacht hat, mit dem ich gesprochen habe, da hat das wohl gut geklappt. Die haben zu viert zusammengearbeitet, da waren zwei Leute aus der... Ähm, aus dem, aus dem universitären Kontext, zwei Leute aus dem Seminarkontext, so. Das ist dann, ich sage jetzt mal, hierarchisch gegliedert, was ja theoretisch auch okay ist, ne? also du ähm, kannst ja nicht jeden, ähm, da, ich sage mal in Anführungsstrichen, dahergelaufenen jetzt am Bildungsplan setzen. Das Problem ist aber gleichzeitig aus meiner Sicht, dass man dann natürlich meistens Also Hierarchie bedeutet sehr, sehr viel Arbeit. Das bedeutet natürlich Prestige. Das bedeutet natürlich, dass jemand theoretisch eine Koryphäe sein kann in dem Gebiet. Kann aber eben auch bedeuten, dass der Abgleich mit der Basis nicht mehr da ist. So, und wenn der der Abgleich mit der Basis auf der einen Seite und mit eben den Gedanken der Umsetzbarkeit auch in Bezug auf die anderen Teile nicht da ist, boah, dann wird es eng, ne? Weil dann kann es sein, dass man einen Bildungsplan oder den Teil eines Bildungsplans erstellt, der in sich geschlossen total kohärent, nachvollziehbar und sinnvoll ist, aber in Bezug auf die anderen verschiedensten Teile gar nicht umzusetzen ist. Und dann hast du halt irgendwelche Leitgedanken und die kannst du gar nicht, kannst du gar nicht umsetzen oder du machst halt ja gut, Machst halt, ähm, wird gesagt, so, ja, SMV-Arbeit, machst du die SMV-Arbeit besser, ne? Schülermitvertretung. Natürlich ist das toll, dass die SMV-Arbeit ähm, da, aber du kannst ja nicht sagen, dass sozusagen aus jeder Klasse dann nur zwei Leute ähm, und die, die wechseln manchmal ja auch gar nicht, die einzigen sind, die, die Demokratie ähm, spüren oder Wirksamkeit. Und, und ich glaube, es gibt auch genug ähm, Leute, die in solchen Schülermitvertretungen sind, die eher ich sage jetzt mal Eventsplan und nichts gegen solche schulischen Events, die sind total wichtig, ja, aber ähm, wirkliche Wirksamkeit wird politisch, ja, politisch in dem Sinne, dass SMV jetzt als Beispiel ja auch ähm, Lehrerinnen und Lehrern für die Gesamtlehrerkonferenz was vorschlagen können. Alles immer Baden-Württemberg ist klar. Also ihr merkt, ich ähm, habe mehr Fragen als Antworten und ähm, ich habe Überhaupt keine Ahnung, bitte schreibt mir vor allen Dingen auf Instagram oder so, ob ihr das ähm, erhellend findet oder verdunkelnd oder beides. Ähm, für mich ist es halt ganz zentral, dass man äh, eben versucht, an solche riesigen Komplexe wie eben Bildung fragend heranzugehen und erstmal sich zu überlegen, so was will ich eigentlich, weil auch in diesem Diskurs, den man so mitbekommt auf auf Instagram, auf auf Twitter und so weiter und und so, finde ich, gibt es natürlich starke Verkürzungen und, ey, Hand aufs Herz, ich verkürze ja selber zum Beispiel in Posts oder so, ist ja klar. Ähm, Das sind kleine Nadelstiche, die im besten Fall ein Bewusstsein schaffen, eine Reichweite schaffen, darüber nachzudenken. Aber man kann natürlich dann nicht dabei bleiben und ähm, sondern man muss sich halt überlegen, was, was sind Möglichkeiten, wie man eine tatsächliche Veränderung erzeugen soll. Und, und da habe ich gerade sozusagen versucht, Fragen zu formulieren. Eine Frage ist, wie, und das ist, finde ich, eine zentrale Frage in Bezug auf Lehrermangel, in Bezug auf die Schülerzahlen, in Bezug auf eine immer weitergehende Heterogenität, wie können wir den Stoff kürzen? Das ist eine Ausgangsfrage. Die habe ich auch noch gar nicht beantwortet. Denn, ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in den Diskussionen rund um Schule und Bildung spielt auf der oberen Ebene, also das heißt, da, wo es wirklich wichtig ist, zähle ich mich nicht zu, also nicht nicht immer irgendwie locker eine Podiumsdiskussion mit ähm, einer Bundesbildungsministerin, das ist schön, das ist nett, kann man schön mal reden, aber ähm, sozusagen das, was politisch geäußert wird und ähm, auch von Verbandsträgern und so weiter, das spielt... Der Bildungsplan als solcher keine Rolle, aber je tiefer man geht, desto, desto mehr spielt er eine Rolle, weil gesagt wird, Ey, wie, wie sollen wir das schaffen, wie sollen wir denn die, Le- die jungen Leute fit machen, wie sollen wir sie neugierig lassen, wie sollen wir dafür sorgen, dass die nach der Schule nicht keinen Bock mehr haben auf, auf Lernen. Ich meine, hallo, da, da hängt doch das Land von ab, da hängt doch unser Land von ab, ob die jungen Leute noch Bock haben, weiterzumachen. Und, also... Oder? Wir können es uns doch nicht leisten, dass sie sagen, so, eigentlich habe ich keinen Bock, aber jetzt studiere ich mal. Und, das, und dann werden diese Leute dann am besten noch, noch, noch Lehrer oder so. Das geht doch nicht. Wie kriegen wir das hin? Und ich, nochmal, ich wiederhole mich, wir kriegen es nur hin, wenn wir den Stoff kürzen. Und wie können wir den kürzen? Ich habe es euch nicht gesagt. Aber ich glaube, das Problem ist, warum das nicht besprochen wird, ist, weil da so viele Leute dran rumgedoktert haben, dass man im Grunde genommen, unfassbar viele Leute vor den Kopf stoßen würde, wenn man sagen würde, ja, sorry, aber es brauchen wir jetzt nicht mehr. Mit dem Professor, den ich gesprochen habe zum Beispiel, ne? der hat gesagt, muss es unbedingt eine zweite Fremdsprache sein. Und jetzt will ich mal hier die, die Französischlehrerinnen und Lehrer, von euch, die zuhören, äh, äh, hört mal in euch rein, wie sehr ihr euch das in Wallung bringt. Ne? Aber es geht ja nicht anders. Wir können, wir können und wollen doch alle nicht, dass die Schule von, von 8 bis 20 Uhr geht. Und dann muss man sich halt überlegen, wollen wir Informatik haben? Also, aber dann muss das dann noch dazu kommen Und dann kommt jemand und will noch ein Fach Glück und dann kommt jemand und will noch ein Fach Meditation und dann kommt jemand und will noch ähm, dies und jenes. Und ey, sind solche Sachen sinnvoll? Ja, absolut sind die sinnvoll. Aber Die Frage, die sich stellt, ist, was kommt an anderer Stelle weg? Oder wie machen wir das? Zumindest, also derjenige hier, über den ich jetzt gerade spreche, der hat gesagt, halt Wahlpflicht, mehr Wahlmöglichkeiten, Schwerpunktsetzung, das wäre doch mal was. Aber nochmal, das sind verschiedene Ebenen. Fächer sind eine verschiedene Ebene. Innerhalb der Fächer ist eine verschiedene verschiedene Ebene. Also bei mir ist zum Beispiel so, es kristallisiert sich für mich langsam der Gedanke raus, dass ich Grammatik, immer mehr für überflüssig halte. Und hört mal in euch rein. Das ist schwierig für sein fürs eigene Fach, ähm, da mal was festzumachen, wo man sagt, das kann weg. Ne? Und ich sage auch nicht, alle Grammatik kann weg, aber wir haben einen neuen ähm, Grammatikreferenzrahmen, wo ich so denke, ja, klar kann man Phrasen äh, die Schülerinnen und Schüler lernen lassen, damit sie dann hinterher wissen, was, ein, ähm, äh, was der nächste Schritt zum Satzglied ist. Kann man alles machen. Und ich bin auch keiner von denen, die behaupten würden, ja braucht man hinterher nicht im Rewe oder so, beim Einkaufen oder so, dass das ähm, irgendwie wichtig ist. Aber das Problem ist, dass oder nicht das Problem, sondern es ist doch eine Frage der Priorisierung. Mir ist herzlich egal eigentlich, ob jemand weiß, was ein Verb-Zweitsatz ist, wenn er ein Komma setzen kann erstmal. Das ist die zentral-basale Kompetenz dafür, dass jemand dann hinterher ein Anschreiben, ein Bewerbungsschreiben so schicken kann, dass er den, die, den Arbeit, die Arbeit auch kriegt. Und das muss nicht alles perfekt sein. Es muss nicht alles perfekt sein. Aber eine große und basale Kompetenzen. Aber wenn ich dann da äh, stehe und in der sechsten Klasse im Gymnasium den Unterschied zwischen einer adverbialen Bestimmung des Ortes und eines Präpositionalobjekts erklären muss, ja, sorry, Englisch genauso. Natürlich ist das toll, äh, wenn die wissen, was das Past Perfect ist. Aber, aber ganz ehrlich, wenn wir im Abitur da sitzen, ähm, das Past Perfect wird so gut wie gar nicht gebraucht. Ich bin froh, wenn die dann He she It mit, muss mitmachen und nicht falsch verstehen. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die richtig gut Englisch können. Ja, Das hat sich Baden-Württemberg auch irgendwann mal auf die Fahne geschrieben. Das liegt einfach daran, dass die halt ihre Netflix-Sachen gucken. Ah, und jetzt sind wir was ganz Heißem auf der Spur. Also die machen das freiwillig, weil sie wollen und weil sie Interesse daran haben. So, aber wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, wenn es erstmal Ewigkeiten braucht, bis ein Bildungsplan überhaupt erstellt wurde? Wenn die Leute, die ausgewählt werden, nicht transparent ausgewählt werden? Und wenn es keinen kein Backchannel gibt und keinen Abgleich mit einer Praxis, die sich dann halt fragen muss, wie, wie sollen wir das machen? Wir werden immer weniger Lehrer, wie sollen wir das machen? So, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ähm, Ich glaube aber, dass eben ähm, dieses mantraartige Wiederholen von dieser Problematik wichtig ist. Aber natürlich ist gleichzeitig wichtig, dass wir uns überlegen, worüber sprechen wir eigentlich. Und mit worüber sprechen wir eigentlich meine ich, dass ich ja mich gerade klar abgegrenzt habe. Das ist einer der Gründe, warum das Buch von mir beispielsweise auch für konservativ ähm, gehalten wurde und wird. Weil ich eben nicht sage, ja wir, wir öffnen jetzt alle Pforten. Wir machen jetzt nur noch Homeschooling, lese ich auch. ja Nee, nee, also einen staatlichen Erziehungsauftrag äh, im Sinne einer demokratischen Erziehung, das finde ich schon absolut richtig. Ob das mit, mit oder ohne Beamten geht, da können wir uns nochmal drüber sprechen. Aber das finde ich schon wichtig. Standards finde ich schon wichtig. Inhalte, Fakten und vor allen Dingen das Wissen über die Art und Weise, wie das zustande kommt. Das finde ich schon wichtig, weil ansonsten sind wir in in, in, in einem willkürlichen Rahmen. Aber über die Sachen müssen wir auch sprechen und zwar sozusagen an an, an höchster Stelle. Und da wird es dann schwierig, weil, das wisst ihr selber, Bildung hat ja keine richtige höchste Stelle. Also wir haben 16 höchste Stellen in Bezug auf die Kultusministerinnen und Kultusminister und dann äh, sozusagen in jeder Ebene kommen natürlich noch Leute dazu. Es ist ähm, wahnsinnig schwierig. Ich äh, habe schon mal äh, gesagt, dass ich es immer schade finde, äh, dass man für alles Mögliche mutig sein muss. Ich glaube, wir müssen mutig sein als Lehrerinnen und Lehrer, egal auf welcher Ebene. Und ähm, mutig sein heißt eben, neue Wege zu beschreiten, auszuprobieren und sich auch erlauben zu scheitern und dann halt laut darüber sprechen, also laut darüber sprechen mit mit Reichweite und und Publikum und so. Das glaube ich schon. So, ich habe keine Ahnung. Also schreibt mir wirklich gerne. Habe ich jemanden provoziert mit der einen oder anderen Aussage? Keine Angst, ich will Französisch nicht nicht abschaffen. Das war äh, jetzt jemandem in den Mund gelegt. Aber ist ein Beispiel. Und wo wo, wo können wir Sachen wegnehmen? Lyrik. Ich liebe Lyrik. Ich finde Lyrik total toll. Jeder liebt Lyrik. Wenn es halt ein Lied ist. Wenn Musik drunter ist. Keiner liebt es, das zu, zu analysieren und zu interpretieren. Müssen wir das? Warum müssen wir das? Als Kulturzugang? Naja, wenn ich einen Kulturzugang will, dann muss ich doch die, die Schülerinnen und Schüler so mit Lyrik beschäftigen lassen, dass die hinterher, wenn sie aus der Schule kommen, nicht das Kotzen kriegen, wenn sie in, ähm, in, einen, ähm, in, einen, in eine Bücherei gehen und ein Lyrikband sehen. Dann will ich doch, dass sie sagen, ah Mensch, da haben wir damals dieses geile Projekt gemacht. Das ist doch toll, Lyrik. Aber doch nicht, Aber doch nicht, dass man es nach Schema F durchinterpretieren muss. Wie kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Warum sind die Bildungspläne so starr? Ich weiß es nicht. Wie werden die Kommissionen ausgesucht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist spannend. Und äh, ich finde, wir sollten da dranbleiben. So. so viel zu dieser Folge jetzt. Ich lasse euch da jetzt einfach mitstehen und bald gibt es dann wieder vielleicht auch mehr Antworten als Fragen. Aber um das nochmal abschließend zu sagen, ich finde Fragen wichtig. Ich finde Fragen auch in der Schule wichtig und wir beschäftigen uns zu wenig mit Fragen. Es kommen beispielsweise oftmals Schülerinnen und Schüler auf mich zu, die sagen, ähm, ob ich eine Liste hätte für ihre GFS. Also da können die sich, also ne, das ist die ähm, so eine Art Referat ähm, äh, Feststellung von Schülerleistungen, gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen, die zählen halt so viel wie eine wie eine Klassenarbeit. Na, dann haben sie mal die Möglichkeit, was auszuwählen und dann können sie nicht. Warum? Naja, weil wir es ihnen abgewöhnen. Und dann kommen die und denken und dann sage ich, dass sie eine Frage ans Thema stellen und dann denken die, sollen die Frage ans Thema stellen, bevor sie sich eingelesen haben. Und Quatsch. Man liest sich erst ein und kommt dann zu einer Frage. Das ist ja das Spannende. Ähm, weiß nicht, also äh, Doktoranden oder so, die brauchen manchmal Ewigkeiten, bis auch zu einer Frage zu kommen. Das ist Wissenschaft. Ja? Deshalb war ich so traurig, als Olaf Axel Buro, den habe ich letztens in einem Vortrag gehört, gesagt hat, dass da auch Lehramtsstudentinnen und Studenten zu ihm kommen und und sich da Themen geben lassen. Nee, das, ist, das sollte man beherrschen, wenn man studiert hat, zu einer Frage zu kommen. So, Kinas... Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe mich teilweise ein bisschen in Rage geredet, aber mich beschäftigt das weiter und gucken wir mal, was daraus wird. Ich glaube, das kann sehr fruchtbar sein, da weiter drüber nachzudenken. Das werde ich auch tun. Ihr werdet dabei sein. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das auch aktiv seid und wenn ihr mehr Rückmeldungen gebt, wenn ihr das abonniert, wenn es euch Spaß macht und so weiter und so fort. Wir hören voneinander. So, bis ganz bald. Ciao.